0: Det sies at spøkelser er avdøde mennesker, hvor sjelen går hjem på jorda i etterlivet. Fenomen er kjent i alle kulturer, og bygger på troen på at levende vesner har en sjel som eksisterer, uavhengig av kroppen. Det sies at sjelene gjerne kommer tilbake hvis de har hatt en spesielt tragisk eller voldelig død, eller har en stor trang til å fullføre noe de ikke fikk gjort før sin død. I Norge er det flere steder hvor det hevdes å spøke, både i offentlige etater og private hjem. Og i dagens episode skal du få høre om noen av disse stedene. Sett deg godt til rette, eller godt i kroppen, og bli med inn i mystikk og mysteriøres verden. stommen Norges nasjonalhelligdom, ble påbegynt i år 1070 og er bygget på Ola den Hellige Skrav. Kirken stod derimot ikke ferdig i sin fulle prakt før omkring år 1300. Kirken har varit utsatt for flere brander. To brander på 1300-tallet og ett på 1500-tallet. Og i 1689 blåste hovedtårnet spyr ned en uvers natt. Og tidlig på 1700-tallet ble kirka igjen rammet av to brannår, og siden 1869 har man arbeidet med å restaurere kirken, og det er et arbeid som enda pågår. Tidlig på 1900-tallet så arbeidet Marie Gletish som prest eller bispinne i Nidarosdommen kirke. Og en januar kveld i 1924, under en av sine kvelds så Marie en skikkelse, dukket upp i søylegangen mot oktogonen. Skikkelsen beskrev som en prest med munkekappe og blank isse. Hun så skikkelsen passere rett igjennom en av tilhørende og beveget seg bak presten som sto foran alteret. Marie fortalte att munken hadde løftet hodet sitt i det han sto ved alteret, og hun hadde sett en blodig stripe over halsen hans. I et intervju gjort med Aftenposten i 1930, sier Marie følgende. Etter det jeg så den blodige halsen, så turte jeg ikke å se mer, så jeg tittet ned et kort øyeblikk. Og da jeg kikket opp igjen, så sto munken der med armene i kors, og skulte bort på oss, før han så forsvant. Det har versert flere versjoner av historien hennes, og noen steder kan man lese at Marie, skal sett munken ta kveletak på presten, og at presten i samme øyeblikk hade opplevd en dyp fortidelse, samtidig som han følte at noe satt fast i halsen hans. Ens andre versjoner sier at Maria ikke så noen voldelige tendenser i munken. Maria som var en anerkjent bespinne, var det svært få som tvilte på henne, og hennes observasjoner ble trodd. Og siden den gang har munken i Nidarosdommen vært et av Norges mest kjente spøgelser. Andre som senere mener de har sett denne munken, er blant annet biskop Alex Johnson, som sier han fikk selskap av munken i Triforie i 1930. Men etter att den avis senere refererte til hans opplevelser, ville han hverken bekrefte eller avkrefte historien. I nyere tid har blant annet dirigenten i Trondheims damekor, Berit H. Hagen, fortalte en historie fra sine yngre dager som hun aldri kommer til å glemme. Opplevelsen påvirket henne såpass mye at hun ikke lenger klarer å gå inn i Nidaros-dommen uten å måtte se seg rundt. Bare sånn i tilfelle hun får på munken. Opplevelsen skal ha skjedd før hun blir dirigent. En første maidag, en gang mellom konfirmasjonen og bryllupet hennes. Begge fann sted i Nidaros-dommen. I den tiden sang Berit i kor, og de hadde som fast oppdrag å synge i Nidaros-dommen hver 1. mai. Kore var som vanlig ute i god tid, og satt samlet til venstre for hovedalteret, men hun satt i mitten på bakhåndsrekket. Plutselig hadde Berit fått en skikkelig gåsehud fra topp til tår, men kund på den høyre siden. Og gåsehuden var så kraftig og påfallende på kun halve kroppen, at Berit slapp ut et gisp, og stirret på Astrid som satt ved siden av henne. Astrid stirre tilbake på henne like stor røyd. du det også?» spurte hun. Og hun forklarte akkurat det samme som Berit hadde opplevd. Bortsett fra at Astrid hadde fått gåsuden på sin venstre side, den som var vendt mot Berit. Langsomt snudde de hodene og kikket bak sig men de så ingenting, og det var heller ingen lufttrekk som de kunne kjenne. Hverken før eller siden heller. Og i det øyeblikket visste Berit hva det var. Det må ha vært munken som hadde stått og kikket over skuldrene deres. Kanske for å se hva de skulle synge. Organist och komponist Eilert M. Hegeland fortalte også om en opplevelse han hadde hatt i Nidaros. En opplevelse som fick han ta å på dør. Eilert forteller at en kväll, hadde han lånt nøkkelen til katedralen for å Runt midnatt tog han sig en kort pause, og plutselig hade han hørt munkesang som kom fra nede ved alteret. Stemmen beskrev han som mørk og monoton. Eilert ble nysgjerrig og kikket over galleriet for å se hvem som sang så vakkert. Men da Eilert kikket over kanten var det helt mørkt nede ved alteret, det var ikke et menneske se. Eilert forstod at det antagelig svaret spøkelse, og ble så redd at han løp ut så fort han kunne, med banken i hjert og gåsehud. Og etter denne episoden ville aldri Eilert øve alene på nattestiden igjen. I 1966 fikk to studenter og filosofimagister Jon medbe tilbringe natt i Nidarosdommen. Etter oppholdet fortalte de at de hadde hørt tydelige, slepende skritt og messesang. Jon hade ment at korsangen stammet fra rundt år 1200, fra Perotinus i Notre Dame, og disse påstandene vekte en voldsom debatt i mediene, og flere intervjuer ble gjort med mennesker som mente de hadde sett eller hørt munken, og intervjuer med personer som trodde på spøkelser. Etter dette, ble mer be utestengt fra venerostommen på nattestid etter ordet fra drømposten og siden den gang har kirkens ledelse sagt nei til alle forespørsler om å filme kirken på nattestid. Bærumsverk Det sies at det spøker i administrasjonsbygget for kjøpesentrene i Verksgata. Det ska visst nok være den tidligere godseieren, Konrad Klausen, som går igjen i Verksgata. Konrad overtok driften av Bærums jernverk i 1773 som 18-åring, og døde allerede som 31-åring. På Bærumsverk ved kjøpesentre ligger det flere gamle trehus som fra 1700-1800-tallet. Hovedhuset som ligger nærmest senteret brukes som kontorer for senteradministrasjonen. Og det sies at hver natt rundt klokken kvart over 12 og kvart over 1, avhengig av om det er vinter eller sommertid, så ringer telefonen. Hvis man tar telefonen, så hører man pipelyder og susing. Når man har tatt telefonen, så sies det at det da begynner å ringe i telefonen i neste rom. Og sånn fortsetter den nedover gjennom alle kontorene. Syv til åtte telefoner. Telenor har bekreftet att de flere ganger har vært der for å prøve å finne årsaken til at telefonen ringer hver natt, uten at de har klart det. Andre har også hørt at telefonen ringer inne fra møterommet i samme bygg. Men på møterommet så har det ingen telefon. Andre forteller at hunder nekter å gå inn i visse rom i bygget. Noen har hørt skritt og dører som knirker, selv om de er rett i nærheten av døren og den står helt stille. Også vertshusets spisested som ligger i Bærumsverk er kjent for spøkelse sitt. Oddnens makt har tidligere gjort en reportasje om vertshuset. Andre som har vært der mener de ikke har opplevd noe av det som er beskrevet, så spøker du på bæremsverk? Eller er det hele bare en urbanlegende? Octavia Salmine Svensen 19. februar i 1847 blir Octavia Salmine Svensson født på sykehuset i Kristiansand. Hun var datter av politibetjenten Kristian Svensson og Maren Olsen. Som 17-åring flyttet hun til Oslo for å bo sin tante, og planen hennes var å bli telegrafisk stinne, men siden yrket hadde en 18-årsgrense, ble hun bedt om å komme tilbake året etter. Da tog Octavia valget om å bli skuespiller i for. Hun fikk en tøff start, hvor hun ble fortalt att hun var for stygg for de største rollene, og at hun lespet någon hun snakket, og de mente hun var bedre egne til komedier. Hennes første rolle var ingen suksess, så før sin neste rolle fick hun god hjelp av skuespillerinnen Emilia da Fonseca. Octavia jobbet hardt for drømmen sin, og fikk etter hvert jobb ved Folketeatret. Deretter jobbet hun ved flere ulike teater før hun i sommeren 1876 fikk drømmejobben ved Bergenscene ved Nasjonale Teatret. Endelig fikk de seriøse rollene hun hadde drømt om i ungdommen. Octavia blev værende ved DNS resten av sin karriere og frem til sin død i 1918. Og det sies at hun nå går igjen ved teatret. I trappehuset som leder ned til få Hänger et stort bilde av Octavia Bildet har overlevd både bombangrep i 1940 og en stor brann i 1983 Flere tidligere ansatte hevder å ha sett eller merket hennes nerver Noen sier de har sett Octavia med parasoll, hatt og rosa kjole En ansatt ved teatret, Karl Mell forteller at han en gang gikk til bildet av Octavia for å be henne å ordne i noen problemer med teaterets d På et senre tidspunkt had de det er näss medium som dag kun fortelle og att Oktavia sa at du n hade de bätt to mannde i om omå la dreje senæ i fred. Mel forteller teller att det äter dette ik har ha et noen problemer med dreje Andre forteller att Octavia sitter på sin faste plas i frontloje og føer med på forstillingene. Noen sier de har sett henne fly derfra og ned på høyre siden av scenen. Flere hevder også at de har fått hjälpa av Oktavia på scenen når de står fast i tekster for exempel De føler att hun er der for å passe på dem og har ikke opplevd noe ubehagelig med Oktavia. Så husk å følge med i frontlorsjen neste gang du er på det nasjonale teatret. Kanskje får du også et glimt av sørlendingen Oktavia. Schaptier. På Kulturhistorisk museum i Bergen har de et monter med noen små egyptiske steinfigurer. Steinfigurene heter Shabthier og betyr dødshjelpere. Disse figurene ble lagt ned i kister sammen med mummiene slik at de kunne arbeide for den døde i dødsrike. Noen av Shabthiene var arbeidsledere for de andre arbeiderne. I 2001 åpnet museumet i Bergen utstillingen sin med kjaptier. Men kort tid etter åpningen la de ansatte merke til noe mystisk. Figurerne flyttet på sig når ingen så. To år etter fikk saken massiv oppmerksomhet både internasjonalt og nasjonalt. Kjaptiene står i et munter sammen med andre figurer. Men det er kun kjaptiene som beveger på sig Alle de andre står helt i ro. Shabti sine arbeidslederfigurer beveger seg heller aldri. Da saken ble kjent i media, fikk museet med mange e-poster fra hele verden, med mennesker som hadde lignende erfaringer med Shabtiene. Egyptiske kjøpmenn vil for eksempel ikke ha dem stående fremme i butikken, fordi det da skjer så mange rare ting. Så er du i nærheten av museum i Bergen, så ta deg en tur innom og tikk til å mer om disse mystiske kjaptiesteinfigurerne. Finnskogen Finnskogen er et stort skogsområde som ligger mellom Sverige og Norge. På 1600-tallet, før grensene var tegnet opp, så var det fri flyt av både folk og bosetninger, og mange finner begynte å flytte inn i dette store, tomme skogsområdet, som på norsk side etter hvert fikk navnet Finskogen Finnskogen har flere flotte vandringsruter, var en ynda plass for foturer, fisketurer og naturopplevelser. Og om kvelden, kan man høre ulven hyle. Men opp gjennom årene er finnskogen blitt mer og mer kjent for sine mystiske hendelser og mystiske konstruktioner På ett sted i finnskogen hviler en enormt stor stein på en sirkel av små steiner. Steinen er alt for stor og tung til at mennesker den eller flytte den, og ingen aner hvordan den har havnet der. Inne i finnskogen, godt hjemt, ligger det en gammel liten matkjeller som var en del av en bebyggelse til en liten finnegård kalt Bekka. Gården finnes ikke lenger, men matkjelleren består. Det sies att flere ska ha opplevd ubehagelige ting når de ändlig har klart å krabbe gjennom en smal gang og inne i det 2 kubikmeter lille matlagret. Historien sier at en man ble hengt av gårdseieren inne i matkjelleren, og at det han som går igjen. Før gården ble fraflyttet i 1930, skal det ha skjedd mye Ett her. Et som skulle overnatte på gården, våkne opp neste morgen, bare for å oppdage at like var spoløs borte. Og like ble aldri funnet igjen. En häst skal ha sig seg inn en glugge på loven, og veggen måtte åpnes med øks for å få hesten ut igen så hvordan kom den seg inn gjennom den lille gluggen? Og kuer skal bli sett uten at de etterlatt sig et eneste avtrykk. I finnskogen finnes også et bjerketre. Og av sikkerhetshensyn arrangeres det ikke utflukter hit. Historien forteller at finnene var kjent for å kunne styre sykdommer. Og en trollkyndig kunne få drive sykdommer uta kroppen din og in i bjerka. Bjørka ser faktisk helt ferdelig ut. Den ser syk ut. Den er knudrette og full av ekle utvekster, og det uler og det suser for greinene. Og det sier seg at man skal passe seg for å gå fornær denne bjørken, da sykdommene kan smitte over. Og det er hovedgrunnen til at det ikke arrangeres utflykter hit. På gården Valgunao, inne i finneskogen, finns det mange historier. I dag er det bare grunnmuren som står igjen. Men her spøkte det så ille at hele gården ble revet og fraflyttet. Det var om våren i 1901 at de første spøkeringene begynte på gården. På gården bodde en eldre man en blind frue og en tjenestepike. En man fortalte at han hadde sittet i stuen og alt var som normalt. Og så han ut, og i det han lukket døra bak sig hørte han et kraftig smell. Han gick inn igjen i stuen, og där lå en av benkene, som var skrudd fast i veggen, sprokket på gulvet, og den hade flytt opp i taket før den landet i gulvet og sprakk. Ett annet vittne forteller att de så hvordan en bøtte med vann ble båret gjennom rommet, men de kunne ikke se noen som bar det. En annen historia forteller om en lærer som besluttet å overnatte på gården i håp om å få en slutt på spøkeriene. Om kvelden, når han skulle legge sig og folde tennene for å be om beskyttelse fra Gud, så kom en kaffebrenner flyvende gjennom luften og slog han på fingrene. En toller har en lignende historie. Han var på besøk på gården da han så en stor trebent kaffekoker fly ut på gulvet så kaffe og gru spruta alle veier. Han satte kaffekokeren på plass og kommanderte den til å bli stående, men da hadde han fått en smäll over fingrene av en peisrake. Tolleren bannet høyt av smärte og da hørte han et veldig bråk, og det var en stor seng som reiste sig på høykan og som kom farene mot tolleren. Flere forteller også at kyrene ofte ble sluppet lös og gleder ut fra gården av usynlige hender. Da en prest forsøkte velsigne gården og drive ut spøkelsene, opplevde han og de som var til stede at skapdørene ble kastet opp, og kopper och kar ble knust og kastet rundt i rommet. Og det var ikke så lenge etter dette at gården ble revet og fraflyttet. Når turistene ble guidet opp mot gården, får de beskjed om gå stille, så ikke de skal forstyrre de små grå steinene på stedets grunnmur. Historien forteller at en gang en av turistene hadde sparket bort i en av steinene, hadde et hus i nærheten brant ned på nøyaktig samme tid. Når bussen skal kjøre tilbake fra gården, opplever bussjåføren ofte at bussen ikke vil starte. Da spør han om noen av passasjerene har tratt med seg en sten, fra spøkelsehuset som suvernier. Og når turisten om siden kommer frem med steinene og får dem ut bussen, så starter bussen igjen. Og ingen kan forklare hva som skjer. I finnskogen finnes også ett stort solkors i jorden som ble oppdaget i 1850. Og i dette korset vil ingenting gro. Selv i dag, over 150 år senere, er det ingenting som vil spire i jorden her. Det har blitt sådd direkte i jorden som formår korset, og forskat tatt prøver av jorden uten å finne noe svar, eller noe som skulle tilsi at det ikke skulle gro. Så er du ute etter en flott naturopplevelse, innblandet med litt grøss, er finnes skogen plassen å reise. Plutts ville jeg dele en personlig opplevelse hadde som barn. Jag vokste opp på et lite sted udenfor Kristiansand. Vi bodde ganska langt inn i skogen på en oddde. Da var det vårt hus og naboen sitt. Og et hus til som var ubebodd. Grusveien gikk inn til vårt hus som var det siste. Men videre derifra så kunde du følge en liten skogsvei. Og da kom du till det som vi kalte for spøkelshuset. Huset var åpent, dørene på huset var ulåst, og jeg hadde stadig med mig folk fra skolen på spøkelsesturer. Uten at vi egentlig opplevde så mye, men bare det å gå der var ekkelt. Det som var speciellt med huset var at det hade to luker ned til en kjeller, men det var ingen som hadde klart å åpne dem. Og ryktene gikk om at det var en mans som hadde sprengt seg i kjelleren där under krigen. Så en dag i sjette klasse hadde jeg med meg fire venner fra klassen på spøkelstur til Spøgles Det var ju liten stund siden jeg hadde Och der. vi kom denne gangen, så var plutselig dörren låst, och vinduene lukket. Av en eller annen grunn. så tenkte jeg at det var greit å knuse vinduet, så vi kunde komma oss inn i huset. Så vi gjorde det. To av de tørte ikke med inn. Så jeg gikk inn sammen med to de andre. Vi var to jenter, og tre gutter. Nede så var det en stue, et lid i kjøkken og en gang. Det var ingen møbler og ingenting. Falleferdige vegger. Sprukne gulv. Altså, ja, det var ganske ubebole. Når vi kom in i gangen, så var det en trappe opp til loftet. I gangen nede så var det en dør. På døra så var det tegnet tre tegninger med svart spritusj. Det ene var en kniv med blod som dryppet. Og så var det tegnet en due som det drypper blod fra. Og helt nederst var det tegnet et dødningshode. Vi kikket litt på døra, på tegningene, och så vi upp. På loftet så var det to soverom, och så var det to skap, sånne kåtte skap som du kunde gå igjennom. Begge rommene var tomme, det var kun en kommode som sto i gangen där du kom opp fra trappa. Vi åpnet skuffene, og det var ingenting. Vi gikk også igjennom skuffene, kotteskapene fra den ene enden til den andre. Det var helt tomt. Det var ingenting på loftet. Og så gikk vi ned igjen. Og så stoppet vi i gangen for å kikke litt mer på de tegningene. Og mens vi står der, samtidig som vi hører at vennene våre på utsida er opp det kommer noen, så hører vi at det banker i golvet rätt over oss fra loftet der vi nettopp hadde vært. Og lyden var så høy. Og det var ikke det var ikke tvil om hvor lyden Det var som om noen sto med en svær hammer i gulvet rätt over oss, og bare hamra løs. Vi fikk helt panikk, alle tre. Vi løp bort til vinduet, for å komme oss ut fortest mulig. Det ble nesten krangling for å komme oss gjennom vinduet. I det vi kommer oss ut, og lander på verandaen, så skimter jeg i øyekroken. Det mener jeg min bror. Det kjenner jeg igjen på grensen, og så løper vi så fort vi kan derifra. Mest av alt for det at jeg hadde knust vinduet og var redd for, for kjeft for det. Også på grunn av den bankingen vi hadde hørt. Så vi løp, løp opp i skogen. Jeg stykker vekk fra huset, men nærme nok til at vi kunne se det. Jeg kikker ned, og så ser jeg det som jeg mener er min bror. Jeg sitter på verandaen og ler. Bøyer sig fram og ler. Og så ser vi at han går inn i huset. Vi ventet på at han ska komme ut och gå derifra igen Det eneste sted du kunde komma ut derifra, det var på forsiden, där vi kikket mot. Men han kom aldri ut. Så att hvert ble vi leie sitt upp i skogen och så gikk och hjem. Og når kom hjem, så var min bror hjemme. Jag var litt nervøs og redd, men han sa ingenting. Så da ga det ikke heller å si noe. Men så gikk det ikke så veldig lang tid, så spurte han likevel om det var han som var der henne men han sa att det var ikke han. Och han nektade den dagen då dag, 30 år efter på att det var inte han som var där. Så vad skedde egentligen? Vad var det vi så? Personen kom ju aldrig aldrig ut. Och då var han sån rimlig speciell stickgenser som jeg, at det var den jag kände igen att det var min bror. Grej så enkla aldrig ansikte eller. Ja, men den banklyden, det var det som satt den värste stöcken i oss. Det var helt förfärligt. Jag hade också varit uppe, det var ingen där, det var ingenting där. Jag vet att det är flera små plattyng där senare. Eh återvärt så blev huset pussat upp och nåt. Tätt det blev lejad ut på sommaren till tyska turister. Eh leka och läka med barn och deras så blev känt med dig. Och ja, det upplevde det upplevde ting och det var ikke, det var inte så många av de som kom tillbaka på ferien där igen för sig det som sånn. Det skjedde også ganske mye uforklarlig i barndomshjemmet mitt som lå rett ved siden av. Men det kan vi spare til en annen gang. Takk for att du lyttet til Mystikk og Mysteriet sin podcast. Hvis du likte det du hørte, må du gjerne like og dele og rate podcasten. Har du en historie du ønsker å dele? Eller en historie du ønsker vi skal prate om på podcasten? Send inn ditt forslag til myomye.hotmail.com